0: Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Milé sestry, milí bratři, milí hosté, milí přátelé, všichni vás tady srdečně vítám. Na bohoslužbě zde v Soukynické také ty, kteří nás sledují přes internet. Jsme moc rádi, že můžeme být spolu, že můžeme spolu se radovat z boží lásky a z boží štědrosti. Dnes tedy budeme mluvit hodně o boží štědrosti. Otázka tedy být jako Bůh a co tedy boží štědrost. Tolik na úvod. Zaspíváme píseň číslo osm. Haleluja, ať sláva čest. A myslíme stále na boží štědrost během celého dopoledne.
1: Žalm 68, 5 až 11. Prospěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jméno, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, tam ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov, je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jenž osamilé osazuje v domě, Vyvádí vězně k šťastnému životu. Odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. Bože, když si táhl v čele svého lidu, když si kráčel pustým krajem, třásla se země, kanuli krupě z nebe před Bohem ze je, před Bohem, Bohem Izraele. Štědrým přívalem si zkrápil své dědictví, Bože, když se země vysílila, pečoval se o ní. Tvoje státce se v ní usadilo. Bože, ve své dobrotě máš péči o poníženého.
0: Děkuji, můžeme povstat k modlitbě. Hospodiné, pane náš, stvořiteli nebe i země, tebe chválíme a uctíváme. Za tvoji dobrotu, za tvoji štědrost, za tvoji péči o člověka. Děkujeme za to, že ty jsi i garantem spravedlnosti Děkujeme za to, že jsi zdrojem moudrosti a že v tobě můžeme nacházet i směr pro naše životy, i smysl našeho života na tomto světě. Děkujeme za to, že můžeme být tvými dětmi, že jsi pro nás přišel v Kristu Ježíši, aby jsme poznali ten zdroj vší lásky. A děkujeme za to, že i to dnešní ráno ti můžeme společně slavit a chválit a radovat se. Ne proto, že bys potřeboval naši chválu, ale protože je dobré a správné i pro nás tebe chválit a být vděční za naše životy. Žež si můžeme i toho dnešního rána uvědomovat spoustu věcí, které nám dáváš. Právě když hledáme za co všechno můžeme být vděční. Pane Tobě, jsme vděční za naše životy. Jsme vděční za mír, za pokoj, který vládne v této zemi. Děkujeme za bohatství a hojnost, kterou máme. Děkujeme, pane, za naše přátelé, že se nemusíme strachovat o zítřek. Pane, děkujeme za společenství církve, za tvoje tělo přítomné v tomto světě, za to, že ty přebýváš ve svém duchu mezi námi a že tak můžeme okoušet ve svých životech i zde v tomto schromážení tvoji přítomnost. Pane, je toho tolik, za co tě můžeme chválit a z čeho se můžeme radovat. Prosíme i toho dnešní rána, otevírej nám oči, aby jsme vnímali všechno tvoji nádheru, krásu, velikost, tvoji dobrotu, tvoji štědrost, tak, aby i v nás se rozezněla ta radost a vděčnost a radost z tohoto života, i z tohoto světa, i z toho, co můžeme právě prožívat zde, spojeni mezi sebou navzájem i s tebou a propojení i se všemi, kteří tebe vzývají a slaví upřímně a pokorně. Tobě buď, pane, chvála. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat další píseň. Píseň číslo 47. Plné ruce, plná ústa díků.
2: Každý
3: každý
2: vžinový, vnážděku, na u každý den už jinoví duchovních, bez prácí hostníků. Noučná co se deně stává, jenom vírou je vyplněcí, tak Haleluja, 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 chodní chvála na nás oči, plná ústa chvály, tolik, tolik pěkných věcí, věcí kolem nás. Nezálej, kdo v životě chvály, půjde s nás, dal půjde s nás. Každému, ať se zní dobrá zráma, aby z nás nikdo jde pro vás. A kdo ví, to příhat nepřestává, hallelujah, my ty tyhry já, hallelujah, matí, hlavá, já sama, hallelujah. Matíha, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lhý, a kdo mi to sívat nepřestává?
0: zeptám, jestli jsou tady děti, vidím tady jedno hodně malinkatý, jedno větší, tak poprosím, jestli tady jsou ještě nějaký děti, tam tamhle a pojďte dopředu, jo, vás tady víc, to je skvělý, protože budete určitě rádi. Tak já se vás zeptám, jestli rádi dostáváte dárky. Jo, já jsem se to myslel, Dostává, dostáváte rádi dárky, je to tak to vybličteme, nebo respektive, pán Ježíš nám řekl, že je lepší dárky dávat, než dostávat. Souhlasíte s tím? Souhlasíte s tím? Tak když to řekl pán Ježíš, tak ještě by člověk nesouhlasil, že, když je ve sboru, ale můžete jako nesouhlasit. Já jsem vám chtěl říct takovou jednou svoji zkušenost. Já jsem hodně cestoval a jednou jsem potkal takového člověka a ten mi říkal, On se mě představil, byl to hokejista. A potkal jsem ho na cestách a byl strašně smutný a zmatený A nevěděl, co si má počít. Stalo se mu, že ho okradli a bál se, že ten zloděj, protože mu ukradl i klíče a ukradli mu i v občanku, tam bylo napsáno, kde bydlí, tak se bál, že ten zloděj pojede do jeho bytu a že ho taky celý vykrade. A tak, z toho byl, tak se toho bál, že prostě bude to velký neštěstí. Nenom, že mu ukradli ty, všechny ty věci, co měl, ale že mu vykradou i, i jeho byt. A stopoval na, na silnici, na dálnici, stopoval a potřeboval se rychle dostat domů. No a tak, jsme si, tak jsem si s ním povídal a zjistil jsem, že teda jako nelže, možná že ale pak to hodně dobře kamufloval, ale prostě já jsem mu uvěřil, a dal jsem mu peníze na cestu, aby nemusel jet stopem a jel, protože už byla noc, tak jsem mu dal peníze na vlak a on jel vlakem domů. A řekl mi to jméno a říkal mi, že mi pošle zpátky ty peníze. A víte, jak to dopadlo? Myslíte, že mi ty peníze poslal? Neposlal. A víte, kdo mi je poslal? Poslal mi je někdo úplně jiný. Poslal mi je pán Bůh. A já jsem hrozně překvapený, jak ten pán Bůh takhle vlastně funguje. Jak zareagoval? Představ si, dal jsem mu nějaké peníze, tenkrát jsem mu dal asi třeba 1,5 tisíce korun. Si můžeš představit. A ten další týden najednou mě volali lidi a říkali, že by potřebovali pohlídat psa, tak jsem hlídal tři dny psa. Pak zase jiný, že chtějí pohlídat uh, nějaký děti. Já jsem byl student tenkrát, takže jsem měl spoustu času, tak jsem pohlídal děti. Pak jsem hlídal ještě další psy, tam měli teda jedenáct koček ještě k tomu, jo, ale. A najednou můžu říct, že za ten další týden jsem viděl šest a půl tisíce. A já jsem na to úplně koukal, jak je to možné. A vzpomněl jsem si na to, jak to vlastně funguje v Božím království. Pane říká, co dáte na Boží království, stokrát se vám to ještě vrátí. A budete mít poklad v nebi. A tohle je takový příběh. Někteří si můžou ťukat na lavičku a říkat si, ten radik ten se zbláznil dát nějakému člověku peníze, jako který ho nezná. Ale já věřím, že tenkrát e, jsem aspoň něčem pomohl. Mimochodem, to je jedno. To si můžeme povědět někdy příště. Ale dneska mám pro vás tady takovouhle čokoládu. Máte rádi mercy? Jo, skvělý. Tak, a teď vám řeknu jednu důležitou věc. Když dáváme dárky ostatním, tak bysme měli dávat to, co máme rádi. Aby jsme těm lidem ukázali, že je máme skutečně rádi. A tak já jsem pro vás tady přinesl tuhle čokoládu, jich tam spoustu, klidně si z toho můžete vzít. Vy tři tady, co jste. Ale vaším úkolem je udělat radost s tou čokoládou ostatním. ostatním. Takže to znamená, co, co s tím uděláte asi? Fakt jo. <laughs> je to na vás. Tak na... Důležitý je, abyste si vzpomněli, že všechno, co máme od Pána Boha, je takováhle jako čokoláda, kterou jsem vám dal, tak my všichni, jak jsme tady, dostáváme od Pána Boha spoustu darů. A on nám říká to samý. Když dostáváš, tak to dávej taky dál. Můžeš si z toho klidně vzít, ale můžeš dávat dál. A to je ta velká radost, protože když dáváme, tak se s těma lidma spojujeme a vytváříme přátelství, vytváříme vztahy. A vlastně i skrz takové dárečky si můžeme dělat navzájem radost. Je to tak? Souhlasíte? Tak co je lepší? Dostávat nebo dávat? Dávat. Pane Bože, děkujeme za to, že nám dáváš tolik daru. Děkujeme za to, že nám dáváš víc, než potřebujeme. A tak tě prosím za to, aby jsme na to nikdy nezapomínali, aby jsme všechno, co máme, aby jsme byli ochotní i dávat dál a sdílet s ostatníma. Ámen. Teď jsem se uvědomil, že v té písničce, co jsme, co jsme zpívali, tak jsme říkali, nauč nás žít. A tohle je jeden z takových principů, který patří, který patří do našeho života křesťanského. Být štědrý, jako je náš Pán Bůh tak to vám přeju, aby se vám to dařilo. Jsem rád, že jste tady přišli, děti. Několik oznámení. Samozřejmě zveme opět na bohoslužbu příští neděli v 10 hodin, zde v Soukenické, také online. Biblická hodina, jako každé úterý v v 18.30 v létě, a teď v srpnu je na Žižkově, takže jste zváni na Žižkov, můžu vám prozradit téma, bude to Imka a Církev Bratrská, neboli křesťanský spolek mladíků a Církev Bratrská v počátcích. Z toho jde usloudit, že to mám já, takže přijďte. Mimořádná oznámení, za dobrého počasí se chystáme na příští neděli open air službu před modlitebnou, konkrétně tedy 28. v 10 hodin. Je to dobrá příležitost pozvat se přátelé, takže příští neděli za dobrého počasí venku na dvoře. Modlíme se dál za nemocné, za Jonatana. Martinu Košťálovou, za Bohuslavu Hlavníčkovou a další nemocné. Modlíme se také za naše nejstarší, za sestrou Květoslavu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a Bláoslava Mikuleckého a další. Já se tady pomodlím. Pane Bože, chceme ti svěřit i naše nemocné a osamělé. Prosíme, pane aby, jak jsme je zmiňovali, aby si je potěšoval, pozbuzoval, dodával jim radosti, pokoj i naději na každý den. Prosíme, pane, klad nám je taky na srdce i nadále, aby jsme nezůstali jenom u těch nedělních modliteb, ale aby jsme navštěvovali nemocné, protože kdykoliv navštěvujeme nemocné, navštěvujeme tebe tom nám, pane, požehnej a připomínej nám to. Amen. Dnes po bolslužbě jste zváni do velkého klubu na kávu k rozhovorům, sdílení a vzájemným modlitbám. Takže zde je napsána káva po bolslužbě. Je možné tedy se sejít dole v klubu. Tak, případně, jestli máte ještě něco, co byste chtěli dodat. Nikdo nic, případně svědectví si můžete přihlásit. Pokud ne, poprosím Aníčku Bíbovou, jestli by mohla přečíst z listu Římanům z desáté kapitoly, verš 11 až čtrnáctý.
1: List Římanům, desátá kapitola od jedenáctého verše. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahamben. Není rozdílu mezi židem a řekem. Vždyť je jeden a týž pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
0: Tak děkuju. Tak si to i dnes připomínáme, že je potřeba zvěstovat boží lásku a boží štědrost všem lidem a nem zůstávat o to, že posloucháme, protože jinak nikdo neuvěří, pokud nebudeme o tom mluvit. Pojďme zaspívat píseň 293, Bůh ti tento život dal 293 Čtení z Evangelia je z Matoušova Evangelia ze 6. kapitoly verš 24 až 32. Matouš 6, 24 až 32. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život. Co budete jíst? Ani o tělo? Co budete mít na sebe? Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je, než ne, nesklízí stodol, a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější, Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život? Bude-li se znepokojovat. A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani šalamón v celé své nádéře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je, a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schální pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Tedy být jako Bůh a co boží štědrost. Dňábel slivo, sliboval člověku, že když ho poslechne, tak bude jako Bůh. Svedl ho v ráji a člověk jedl ze zakázaného stromu. Změnilo se něco. Jakmile okusil ovoce, zastyděl se a zjistil, že je nahý. A ukryl se před Bohem. Lidská touha vyrovnat se Bohům je stará jako lidstvo samo. Nejednoho přivedla k pádu, stejně jako kdysi Bajného Ikara, ale také mnoho dobrého přinesla. Nemyslíte? Co soudíte? Zakazujete? Zakazuje nám Bible chtít být jako Bůh? Tato lidská touha byla dána člověku již při stvoření. Ještě před jeho pádem. To ďábel samozřejmě také věděl. Z biblického pohledu není to tudíž touha zlá. Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Měli bychom být jako on. Tak proč se to tak zadrhává? V čem je tedy ten problém? Nad tím se dneska zamyslíme. Připomeneme si štědrost, boží štědrost jako božskou vlastnost, a co se změní, když přijmeme tuto vlastnost za vlastní? Nejprve, proč ještě nejsme bozi? Nejsme tak trošku na horké půdě. Není to trošku kontroverzní téma, myslet si, že bychom mohli být jako Bůh? V Žalmu 8. čteme, jak pán Bůh velkolepě stvořil člověka. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Koruneš ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš. Problém je, jak člověk vnímá sám sebe. Buď pohledem ďáblovy lži, ale Bůh to s tebou nemyslí vážně ani dobře. Chce s tebou jenom poslušné zvíře a Bůh tě jenom omezuje a straší. Neposlouchej ho. Dělej si, co chceš, vymaž ho a tak ho klidně obejdeš. A nebo pohledem pravdy, člověče si stvořen k božímu obrazu, jen maličko tě omezil, abys nespichnul. Je pouze na tobě, nakolik necháš v sobě ten boží obraz rozvinout. Bible říká, jinými slovy, buď jako Bůh, ale nejdříve ho poznaj, jaký je. Skrze božího syna, pána Ježíše Krista. Až ho poznáš, tak mu budeš podobný. Slyšel jsem, že na rozdíl Například od Němců, nevím, co je na tom pravda, Češi neradí č- čtou manuály. Je tady někdo, kdo čte rád manuály? Určitě Ondra bych Nečte. že? Nečte. <laughs> aspoň, děkuju. E, nevím, co je na tom pravdy, ale opravdu znám e, jenom pár lidí, vlastně, kteří jako čtou ty manuály a tady se to asi tak projevuje. A než aby si něco přečetli e, lidé, kteří je tedy nečtou, jak ovládat tedy výrobek vsadí na metodu intuice a slepých cest. Výsledkem samozřejmě může být porucha, nebo taky radost z toho, že na to přišli bez manuálu samozřejmě, ale taky frustrace, anebo dokonce zničení a přinejhorším nenahraditelná škoda. Zvlášť, ten výrobek je prostě originální. Pokud se zabýváme otázkou, jak se stát opravdovým člověkem, pak je na místě se zeptat výrobce, inženýra, hlavního designéra. Otázkou je, jaké vlastnosti a jaké chování jsou ryze božské a co z těch božských vlastností a chování máme zrcadlit my v tomto světě. Která vlastnost je tedy která vlastnost boží je skutečně rizí. No, bez skrupulí asi všichni odpovíme, že svorně, tedy, že láska. Prostě pán Bůh je láska, to čteme v listu Janově. Láska se může projevit pouze ve vztahu. To není jenom takový jako pocit, že všechny miluju. Ačkoliv v Bohu je láska přítomná od věků, tvoří svět, i člověka jako příjemce své lásky, tedy vlastně jako cíl toho vztahu. Mohla by vzniknout domněnka, co když nás Pán Bůh nestvořil nezištně. Někteří totiž tvrdí, že je naší povinností ho milovat a poslouchat, protože on je životodárce. A proti tomu stojí právě ta božská vlastnost, která jeho lásku charakterizuje. Je bezbřehá, ničím nepodmíněná, nedá se zničit, ani zrušit, ani vynutit. Pouze taková je boží štědrost. V čem tedy spočívá boží štědrost? Od počátku Bůh stále tvoří a tvoří a tím dává. To tvoření je vlastně způsob štědrosti, dávání. Na rozdíl od těch, kteří pouze chtějí brát. Ty nic netvoří. Boží bezbřehá tvořivá štědrost nezná konce. Kamkoliv se podíváte, zahlednete jeho štědrost. Svět nejsou pouze od stíny černé, kolik je na světě barev. I tady, když tak na vás lidím, kolik barev na sobě máme, to je lepší než v zimě, většinou všichni jsou černý, ale v létě tady už to září trošku víc s barvama. A každá barva kolik v sobě ukrývá možností. Například motýle, ne, motýly. Podívejte se na tou plejádu velikostí a barev a tvarů. To je úplný hýření nebo rozmanitost u lidí. Nikdy se nikdo nenarodil a nenarodí stejný. Rodí se samé originály. Od začátku, co je tady svět, co, co co se rodí lidé. Štědrost a tvoření v nekonečné rozmanitosti jsou typickou boží vlastností. Pán Bůh se nestydí neskutečně hýzit ve své dobrotě a lásce k lidem. Může nám to přijít nespravedlivé, ale svou, lásku, svou láskou dokonce hýří směrem ke zlým. I ke zlým lidem. Nemá problém hýřit dobrotou a láskou dokonce ke zlým lidem. A tomu, kde jaký ďábel vyčítá. Právě tato hýřivá štědrost činí Boha nejlaskavějším. Henry Nouwen říká, Bůh je bohem hojnosti, ne bohem nedostatku. Ježíš nám zjevuje boží hojnost, když rozdává lidem tolik chleba, že ještě zbývá dvanáct plných košů. Takový přebytky, co s tím. A když přiměje své učedníky, nachytají tolik ryb, že se jejich loď málem potopí. Bůh nám nedává pouze dost. Bůh nám dává víc než dost. Více chleba a ryb, než můžeme sníst. Více lásky, než jsme se odváželi žádat. Bůh je štědrý dárce, ale boží štědrost můžeme vidět a užívat si ji jen tehdy, když milujeme Boha celým svým srdcem, myslí a silou. Dokud říkáme, budu tě Bože milovat, ale nejprve mi ukaž svou štědrost. Zůstaneme od Boha vzdálení, A nebudeme schopni okoušet to, co nám Bůh skutečně chce dát, což je život a život v hojnosti. Kdy se tedy nejvíce podobáme Bohu? Pokud se zabýváme myšlenkou zda být jako Bůh, nebo jak být skutečně Božími dětmi, pak jsme u řešení starého porosté nádherná koruna Boží slávy. On je štědrý. On je štědrý. A kdykoliv my se podívíme na této štědrosti, pokračujeme v ní a rozvíjíme dál tuto božskou vlastnost, nejen ve světě, ale také v sobě, tak to je ten pravý postoj víry, který spatřujeme v tom dnešním textu. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, život je víc než pokrm. Pohleďte na nebeské ptactvo a přece je váš nebeský otec živý. Život s Bohem je život v hojnosti, ale ne podle představ těch, co milují majetek. má lidstvo žít, jak ho myslel Bůh, pak mají všichni lidé žít v hojnosti. Papež František mluví o skandálu. I když je svět bohatý na zdroje potřebné k zajištění základních potřeb, přesto žijí mnozí ve skandální chudobě a zdroje, který se využívá bez jakýkoliv kritérií, se ničí. Ale svět je jenom jeden. Lidstvo je jen jedno. Tedy jako boží děti se můžeme spolehnout vždycky na boží štědrost. Věříte, že nás vždycky zaopatří? Že je naším posláním rozvíjet v sobě princip štědrosti? Právě když dáváme, štědře nám vrací. Dětem jsem řekl, že stokrát, v písni jsme četli dokonce, teda zpívali kolikrát, kdo si to všiml? Kolik vrací? Tisíc, tisíc, Děkuji, někdo pozorně i zpívá. Těch. Tisíckrát vrací. A pán Boh ještě dále rozvíjí, kdykoliv něco děláme pro druhé. Prostě takto život s Bohem funguje. V následujících měsících se k tomu ještě budu vracet. Ale jenom taková otázka. Dovedete si představit, jak by se změnil svět, kdyby lidé napodobovali Boha v jeho bezbřehé štědrosti? kdyby více spoléhali na to boží zaopatření, než na ten svůj majetek. Co se změní, když bude štědrost naším životním posláním? Začneme citátem Matky Terezy. Nezáleží na tom, kolik dáváme, ale kolik dodávání dáváme. Zaměříme-li svůj pohled na svého stvořitele, nebeský originál našeho bytí, vidíme nebeského oce, který je štědrý od počátku stvoření až do dnes. Mnoho lidí odkládá svou štědrost. Vymýšlejí si, že až budou bohatí třeba jako Bill Gates, zakladatel Microsoftu, pak založí nadaci a do konce života budou štědře rozdávat a platit projekty na celé planetě. Jsou zatím dvě milné představy. Jednak štědrost vnímají pouze jako dávání peněz a druhá, že jen bohatí mohou dávat. Procentuálně, zajímavý, nejvíce dávají chudí, když se to vzali procentuálně na majetek. I zde platí, co říká pán Ježíš, má to už 25, správně služebníku dobrý a věrný nadmálem se byl věrný Ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Má štědrost meze. Ana Frank prý řekla: nikdo nikdy neschudnou dávání. Samozřejmě, štědrost má své meze. Když se ale bavíte se štědrými lidmi, vidíte, že své meze se pokoušejí posouvat dál a dál. Skutečně štědří lidé mají zálibu rozdat víc a víc. Proč? Když jste štědrí, štědří, pro, prožíváte hlubší radost z radosti obdarovaných. Proto taková vsuvka, jak je důležité umět dary přijímat. Můžete se veselit ze štědrosti dárců, z jejich ochoty sdílet se, a že i vám chtějí působit radost. Pán Bůh také přijímá naši chválu a naše dary. I když je nepotřebuje. Za to vše, co dostáváme, vrací tedy stonásobně nebo násobně. Dvě překážky štědrosti. Je mnoho překážek štědrosti. A dnes zmíním tedy dvě. Lakomce a chamtivci si zakrývají před e, lidskou bídou oči, před vší chudobou a nedostatkem. Záměrně se nezabývají problémy a starostmi ani vlastní rodiny, svého okolí, bratří a sester, církve ve světě, nebo je nezajímají globální problémy. Prostě je to nezajímá. Nestarej se. Tedy zůstanou chamtivci a lakomci. Pokud se však o něčem dozví, snaží se, to, snaží se zlehčovat situaci, házet, házet vinu na chudáky, přenášet odpovědnost na jiné, povyšovat se a snižovat význam vlastní pomoci. Už vždyť to by chtělo miliony, ale já můžu jenom pár stovek. Najdou si způsob, jak ze sebe setřát se třást odpovědnost, aby nemuseli nic obětovat. Naopak štědří lidé oči před bídou nezavírají. Občas je to zdrcující pohled, tak otřesný, že se někteří začnou stydět za svůj luxus a zvažují, co skutečně potřebují a z čeho by ještě mohli dát. A čeho by se mohli zdát. Na sebe berou část odpovědnosti právě v intenci Ježíšova slova. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat, tím více. Existuje mnoho forem štědrosti. Dosud jsme mluvili o principu štědrosti a dávání, ale nevysvětlili jsme si, jak je to s tím obsahem. Jsou to peníze, majetek, bohatství. Kdyby to bylo jenom to, byli bychom pravděpodobně ve své štědrosti velmi pasivní. Pokud nejsme zrovna nějaký extra boháči. Štědří můžeme být pouze v tom, co máme. Někdo má mnoho času. Může čas, svůj čas věnovat druhým, například jako dobrovolník. Někdo má dar naslouchat a pozbuzovat. Štědře tak může vyslechnout, udělat rady i pozbuzení. Někdo má dar modlitby, ať se s druhými modlí. Někdo dostal inteligenci a vzdělání, jiný má vliv a dobrou pozici, jiný silný paže a zdravé tělo. Nejsou to tedy jen peníze, kterými můžeme prospět. A v čem můžeme být štědří? Co jsou peníze pro štědrého člověka? Pouhý nástroj, který pokud se dobře utratí, může pomoci zachránit člověka nebo rodinu, nebo nějakou skupinu, nebo dokonce i národ. Existuje tolik možností, kde peníze mohou pomoci více, než je utrácet za luxus například za obživu prohladové nebo za vzdělání nemajetných. Lepší zdravotnictví za křesťanskou výchovu po celém světě. Závěrem pamatujme, právě štědrost nás dělá podobnými bohu. Štědrost je ovoce ducha svatého. Vychází z víry Učí nás spoléhat na Pána Boha víc, než na vlastní majetek. A že osvobozuje. Vzpomeňme na Kristova slova, kdykoliv se ptáme, zda máme být štědří. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Štědrost osvobozuje naši duši od sebe sama. Pokud se hádáte se sebou samými někdy, že to flákáte, tak štědrost je zrovna ten nejlepší boj, této pole, kde se učíme bojovat se sami se sebou. Štědrost nás propojuje s druhými. Činí náš život bohatším a krásnějším. A skončím velmi silným veršem o maximální štědrosti nebeského Otce. Je to verš, kterým jsme začínali toto schromáždění. Přemýšlejme o něm, kdykoliv uvažujeme o mezích naší štědrosti. V Římanom 8. kapitoly. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 455. Dej srdce otevřené. 455. k modlitbám a poprosil jsem Roberta Konta, aby nás uvedl do modlitby. Můžete se potom připojit, dáme prostor i ze sálu a pak já to uzavřu modlitbou. Můžeme k modlitbě povstat.
3: Pane Bože, odčenáš, děkujeme ti za vzácný dar, že jsme se mohli setkat na tomto místě. Děkujeme ti za krásný letní den, kdy nad námi září slunce. Ale především ti děkujeme za víru, lásku a naději, které nás nesou ve dnech světlých i temných. Ve dnech, kdy se radujeme, i když trpíme, i když jsme nemocní. Děkujeme ti za to, že ty jsi s námi. A prosíme tě, aby nás vedl dál. Aby s nám dával sílu. Aby nás naučil žít život jednoduše a prostě. Abychom se naučili víc dávat, než přijímat. Aby nám nic nezastřelo ten pohled k tobě abychom se ve svém životě, na své cestě přiblížili Tobě, pane náš. Amen.
0: Pane Bože, děkuji za Tvoji štědrost, děkuji za Tvoji velkorysost, za Tvoji milost, za to, že nehledíš na naše hříchy, nehledíš na naše viny, na naše neschopnosti, na naše limity, na naše slabosti na to, jak jsme nedostateční. Pane, hledíš na nás skrze svého syna, na své děti, které miluješ nade všechno a dáváš všechno pro naší spásu, a záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že smíme se nazývat tými dětmi, že smíme v sobě nacházet i tu možnost být tvým obrazem v tomto světě. Děkujeme za to, že můžeme pokračovat v té tvé štědrosti na tomto světě a že můžeme mít jiné hodnoty, než mají pohane, než mají lidi, kteří věří ve svůj majetek, kteří spoléhají na to, že je ochrání před zlými časy. A tak víme, že se spolehají na, na to, co je pára, co je tráva, že to je něco, co nemá opravdu hodnotu pevnou. Ani peníze, ani majetek tak v těch právě posledních dobách si to uvědomujeme, jak mnoho záleží na tom, aby jsme šířili tvoje království, dobroty a lásky, že je právě ve vztazích, které máme mezi sebou, které přetrvají na věky, se nachází to tvoje království. Prosíme za to, aby jsme se dokázali propojovat globálně se všemi lidmi, ať jsou i jiného vyznání a jiných názorů, dej, možná i toho, své, třeba jiné sexuální identity. Dej pane, ať se dokážeme s těmito lidmi se všemi propojovat ve tvé lásce. Aby jsme uměli být štědří ke všem lidem, i když z našeho pohledu jsou třeba zlí. Dej pane, ať k ním umíme nacházet cestu a ať umíme být moudří i ve své štědrosti, tak jako ty jsi moudrý. Tak se ti odezdáváme a prosíme naplň nás svým svatým duchem, Dávej nám, pane, radost z tvých věcí víc než z toho, co nás potkává v tomto světě. Dávej nám, pane, pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, pokoj, který je nad to, co dává tento svět. Prosíme, ať v tobě můžeme spočinout a přestat se strachovat o zítřek. V tom nám pomáhej skrze Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit a budeme zpívat závěrečnou píseň, Požehnej nám, pane, je to píseň 536. Ještě poprosím, abyste postali a slyšte slovo na cestu. A tím se také rozloučíme společně. Z listu židům z 13. kapitoly. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. A nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost. Takové oběti se Bohu líbí. A Bůh milosti a pokoje naplní vaše srdce novou radostí a láskou a přítomností v Duchu Svatém. Ať Pán zůstává se všemi vámi. Amen. Pán vám požehne a přeju vám krásnou neděli.